1: Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Curiosité consacrée à la vie étudiante. Au sommaire de ce mardi 9 novembre, aujourd'hui, dans un premier temps, nous intéresserons à ID6. Cette association basée à Polytech Nantes permet aux étudiants et aux étudiantes de l'école de réaliser des projets pour des entreprises clientes. Électronique, informatique, thermique et matériaux, la recette est simple. Polytech forme et sélectionne les étudiants afin de répondre au mieux aux attentes des entreprises. On interrogera dans quelques minutes Noé et Félicie qui nous en diront un peu plus sur cette association euh, Elle est de retour cette semaine avec un sujet bolant, au moins reportage euh, Je parle de Marion, de qui les rues sont-elles le nom Derrière cette question en apparence anodine se glissent des enjeux de pouvoir que Marion est allé interroger euh, avec un collectif d'architectes On verra ça plus tard euh, nos invités, notre second invité, qui a un peu de retard, est le premier directeur du développement durable à l'école centrale de Nantes. En juillet dernier, Centrale-Nantes ratifiait l'accord de Grenoble, sorte d'équivalent universitaire des accords de Paris et émanant de la COP2 étudiante. Il y a quelques semaines, une enquête réalisée conjointement par la start-up Change Now et le journal Les Eco-Start établissait un classement de l'engagement dans la transition énergétique pour les établissements du supérieur classement qui plaçait Centrale Nantes en première position. Nous demanderons à Emmanuel Rosière, puisque c'est son nous, euh, de quoi il en retourne. Euh, enfin, comme la semaine dernière, et à l'image de la semaine prochaine, nous partirons avec la frappe à Laval où un groupement d'artisans tente avec une boutique de repenser le lien avec ses clientèles. La Fabrique d'ici, c'est un reportage signé cette semaine, Radio Fidélité Mayenne, et ça sera tout à l'heure. Bienvenue dans Curiosité, l'émission qui décrypte l'actu locale, Jingle.
0: Culture, questions sociales et politiques, environnement, vie associative, on en parle maintenant dans l'entretien de Curiosité.
2: Bonsoir à toutes et tous, auditrices et auditeurs de Curiosité. Ce soir, dans le focus de l'émission, nous accueillons Félicie Duo et Noé euh, Bollangier de l'association étudiante ID6 basée à Polytech Nantes. Cette association a pour objectif de proposer à des entreprises la réalisation de leurs projets en faisant appel à des étudiants de polytechnantes Nantes formés au métier d'ingénieur. Félicie et Noé, euh, bonsoir. Merci d'être là. Euh, votre association ID6 a acquis cette année le statut de junior entreprise. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que signifie ce statut exactement
3: Oui, bonsoir déjà. et bonsoir. Euh, Merci de nous accueillir. Euh, alors, une junior entreprise, c'est super simple. En gros, c'est une association. Tout comme une nation, on est sur des statuts associatifs, mais on fonctionne comme une entreprise, c'est vraiment entre les deux. Et euh, on est euh, régi par la CNJE, la Confédération nationale des juniors-entreprises, qui regroupe toutes les juniors-entreprises de France. Et euh, ils nous, euh, nous auditent tous les ans pour euh, nous donner un statut. Et donc, junior-entreprise, c'est le meilleur statut qu'on puisse avoir euh, aujourd'hui avec eux. Donc, ça nous apporte un gage de qualité euh, qui. Euh,
2: voilà. Euh, quels sont les, les avantages pour les étudiants au sein d'une junior entreprise
3: Alors nous, en tant que membres de la junior entreprise, c'est une euh, énorme ouverture d'esprit, en fait. C'est qu'on veut beaucoup se former à des compétences plus transversales, on va dire. Comme nous, on est aujourd'hui en études d'ingé avec euh, Noé. Là, on apprend beaucoup plus ce qui est management, euh, gestion de la qualité, gestion d'une équipe. On mène des réunions. En fait, c'est euh, tout ce qu'on voit un petit peu moins en école d'ingé et qui permet d'avoir un profil un peu plus complet pour nous.
2: Et, et que leur permet-elle concrètement euh, aux étudiants euh, cette, euh, cette junior entreprise
3: Alors, par contre, pour les étudiants de notre école, donc pas les membres de la junior, mais les étudiants de l'école, nous, on leur propose des opportunités assez euh, intéressantes, en fait, de travailler avec des entreprises. Donc, ça leur permet de gagner beaucoup en plus-value pédagogique, on va dire, parce qu'ils vont euh, travailler sur quelque chose qui est en rapport avec leurs études, mais qu'ils n'auraient pas eu, on va dire, sans, euh, sans cette... Euh, sans, sans euh, notre aide, on va dire. Et du coup, ils bossent pour des entreprises, ils se forment, ils se font euh, une nouvelle ligne sur leur CV, ils se font
2: de l'argent aussi, et ils apprennent pas mal. Et pour revenir justement sur l'association, euh, comment, comment se constitue en fait l'équipe d'ID6 euh...
3: Alors, bah, ça tombe bien, parce que là, on est en, pleine, euh, en plein recrutement, c'est ça que je suis avec Noé. Euh, en gros, nous, là, on est le mandat sortant, donc on va finir notre mandat le 31 décembre. Et donc, depuis septembre, on est en pleine euh, période de RFP, ce qu'il y avait l'RFP, donc on recrute, on forme et on passe les rênes de l'assaut euh, aux jeunes qui arrivent. Et du coup, c'est pour ça que là, bah, nous, je pense que tu peux en parler un peu mieux.
4: Et donc, du coup, c'est pour ça que moi, je suis là. C'est pour aussi me former. Et donc, euh, au sein de la junior entreprise, il y a plusieurs pôles. Il y a euh, le pôle de bureau hein, qu'on retrouve dans toutes les associations. Et ensuite, on va s'occuper euh, des relations avec les clients, donc le pôle commercial. Euh, des suivis des études qui sont en cours. On a un pôle pour la communication, un pôle pour la qualité. Et il me semble qu'on a fait le tour.
2: D'accord. Euh, et, et dans quel domaine de, de l'ingénierie l'association euh, va-t-elle offrir, enfin, offre-t-elle ses services
3: euh, Olivier, vous l'avez dit au début, c'est les quatre SP de notre école, comme on ne travaille que sur euh, ce qu'on sait déjà faire quand même. Donc euh, ça va être matériaux, thermique énergétique, informatique et euh, électronique et euh, technique numérique. Donc ça, c'est nos quatre SP euh, à Polytechnique Nantes. Et après, dans un futur proche, on commence à s'ouvrir à Saint-Nazaire, qui est la deuxième antenne de notre école, où là, il y a du génie civil, du génie des bioprocédés et du génie électrique. Du génie électrique.
2: Bien joué. Et, et, et comment se déroule la prise de contact avec l'entreprise cliente, euh, ainsi que la mise en relation à, avec les étudiants
4: ben, L'entreprise cliente, d'ailleurs, ça me permettra de raconter une petite anecdote. On peut, nous, aller la prospecter, aller la chercher, ou alors c'est elle qui peut venir à nous, à travers notre site internet. Euh, via celui-ci, on peut faire des devis, on nous trouve facilement, ID6 sur Google, et c'est le premier résultat qui tombe. Et sinon, donc, la petite anecdote dont je parlais, pour nous former, on nous a demandé de décrocher euh, un maximum de rendez-vous en deux heures et demie, et ce, ce rendez-vous-là découle euh, de, ce, de, de cette formation, et donc, euh, c'est aussi nous qu'allons chercher les, les entreprises pour parler de nous, pour nous présenter, et pour... Euh, bah, pour se faire euh, se faire connaître parce que c'est un statut qui est reconnu mais il euh, y a des petites entreprises des associations des clubs sportifs qui sont pas forcément au courant de ce qu'on fait et donc c'est aussi nous qui notre objectif c'est d'aller les pas les chercher mais leur apporter euh, cette connaissance là
2: d'accord et y a-t-il une sélection des, des étudiants au préalable pour la réalisation des, des projets des entreprises ou alors ils sont c'est sur la base du volontariat ils sont acceptés euh... Euh, je ne sais pas si tu veux répondre. On, va,
3: on a une petite sélection, hein, bien sûr. On ne va pas confier le projet à n'importe qui. Le but, c'est que l'entreprise soit satisfaite au maximum. Donc, euh, on a bien sûr une sélection. En gros, quand on, quand on a l'entreprise et que on sait exactement ce qu'elle souhaite, on va euh, envoyer un message à toute la promo, par exemple, c'est euh, un projet d'informatique, toutes les promos d'informatique, pour expliquer la mission, les compétences nécessaires. Et à ce moment-là des étudiants nous répondent en disant bah, « moi je, moi je suis chaud, je suis disponible, j'ai les compétences, ok, on prend la liste de tous les étudiants comme ça, et on passe des entretiens. Entretien de motivation, entretien de compétences, en informatique c'est hyper facile de les tester hein, sur des algorithmes et tout. Et donc voilà, et comme ça après on sélectionne le meilleur euh, étudiant en capacité pour faire
2: euh, ce travail-là. Et, et quels peuvent être les types de demandes, les types de, de besoins en fait des entreprises euh, clientes Noé
4: euh, nous on a beaucoup de chance parce que comme disait Félicis tout à l'heure, c'est qu'on a un, une formation autour de l'informatique et donc il euh, y a beaucoup de missions qui tournent autour de ça. Donc ça de, de la remise en forme ou de la création de sites web, de bases de données ou des macros Excel pour gérer, euh, pour gérer bah, plein de choses sur Excel. Mais
2: euh, sinon, euh, euh, est-ce que tu peux me répéter la question Oui, c'était sur les types de demandes que les entreprises peuvent avoir euh, euh, auprès de... Là,
4: en, en, pour beaucoup euh, de l'informatique. Et après, je vais laisser Félix.
2: Ouais,
3: pour beaucoup de l'informatique, pendant longtemps, là, on a commencé à pas mal se diversifier. Nous Le but, c'est aussi qu'on ne se cantonne pas qu'à ça. Donc, en matériaux, on a du, la caractérisation du test de matériaux pour euh, un peu toutes sortes... Euh, on avait fait ça pour euh, Airbus, par exemple. Et après, on a eu euh, en thermique énergétique euh, la création d'échangeurs thermiques. En ETN, euh, là, on bosse sur euh, un projet d'aquaponie pour automatiser, justement... Euh, le pH de l'eau, des choses comme ça. Donc, euh, on est pas mal sur euh, tous les fronts. Aquaponie. Les bassins. Okay.
2: Avec euh, ce statut d'association, donc à vocation économique, on pourrait se demander euh, s'il y a une rémunération de la part des entreprises euh, suite aux, aux prestations qui sont livrées par les étudiants. Est-ce que c'est le cas Est-ce que les étudiants, en fait, sont rémunérés ou c'est sur la base du bénévolat euh, totalement
3: Alors, Les étudiants sont rémunérés, évidemment. Les membres de l'assaut, non. Attention, en fait, on n'est pas... On est à but non lucratif, mais on reste une assaut. Donc, nous, on ne touche pas d'argent. Euh, en revanche, les étudiants, oui, bien sûr, euh, ça reste un travail euh, hyper qualitatif qu'ils proposent. Et donc, euh, l'entreprise paye pour euh, rémunérer ces étudiants. Voilà.
2: Et comment ils s'organisent, les étudiants, justement, pour, euh, pour réaliser ces prestations et, et ces développements d'études pour les entreprises
3: est ouais, une idée ouais. Euh, ouais. Ouais, C'est là que c'est vraiment. Euh, on voit qu'il y a de l'engagement vraiment de, la part, enfin de leur part, des étudiants qui bossent pour ces entreprises-là, parce que, euh, du coup, ils sont vraiment payés comme une mission. Euh, Enfin, un vrai travail, quoi. Et euh, ils mettent vachement du leur pour travailler en plus euh, de leurs études. Donc, c'est euh, sur euh, les temps du soir, les week-ends, les jours fériés, ou euh, les vacances pas mal, où ils peuvent avancer. Donc, c'est qu'on a des belles missions souvent euh, l'été, parce qu'ils ont tout le temps pour faire ça. Ou bah, pendant les vacances, là, euh, nos on va dire, meilleurs intervenants, ceux qui mettent le plus de temps, ils peuvent passer euh, 15h, heures, 20 heures par semaine. Ce qui est quand même assez important.
2: Et, euh, et de quel type de matériel ont-ils besoin euh, pour réaliser leurs euh, leur prestations euh, Est-ce qu'ils ont accès, par exemple, au matériel de l'école polytechnique
3: On a une super école euh, qui est euh, très, très aidante. Donc, euh, pour tout ce qui est matériaux, thermiques, on a accès à nos labos. Donc, euh, on peut utiliser tout, les, tout le matériel à disposition. Et puis après, pour l'informatique, le ten aussi, euh, c'est quand même pratique euh, d'avoir un peu le matériel de l'école. Informatique, ça reste euh, en général leur propre matériel, un ordinateur, on peut faire pas mal de choses.
2: Et afin d'avoir peut-être une image un petit peu plus précise de ce à quoi peuvent correspondre leurs projets, euh, est-ce que vous pourriez nous donner un exemple euh, d'un projet sur lequel euh, est intervenu un, un étudiant ou une étudiante de l'école polytechnique pour une entreprise
3: Oui, bien sûr. Bien sûr. Euh, bah, en informatique, euh, dernièrement, on a fait euh, 5, 5 sites web pour euh, une même entreprise. Donc vraiment, c'est du site web vitrine classique. Voilà. Et euh, comme je vous disais avant, euh, du test de matériaux, on fait pas mal de la caractérisation, c'est vraiment notre euh, on va dire cœur de métier de nous en, en études de matériaux, donc euh, voilà, on teste.
2: Et enfin, dernière question pour terminer, euh, quels sont vos objectifs Ah non, on m'indique qu'il n'y aura pas le temps pour une dernière ouais, question. En effet.
1: <rire> courte interruption pour notre première pause musicale avec Dorman de Slotagne accompagné de Muramasa. Le Petit Prodige à la scène britannique signé en 2019 son premier album Nothing Grace About Britain, dont est extrait cette track, c'était déjà il y a deux ans, d'Orman de Slotai, c'est tout de suite sur Prune, 92FM.
5: Getting your head kicked in.
6: Shoot the messenger, swing them up. She's a 10 plus 10, not enough. Mixed messages, wise cross. Marry me, what you got?
7: Just about any type of drug is in, but glue-sniffing ranks equal number one with cheap booze. Hello! Cyril is a glue man, and his outlook on life is invariably through a plastic bag. Even on the street, he has
6: something up his sleeve to make work more tolerable. The only thing that no one takes
1: Cyril in, you know, if I do, we kick him out. And c'était Dorman de Slotaï et Moura Vous êtes bien en curiosité. On va passer à la chronique de Marion qui revient du coup avec un reportage sur le nom des rues qui reste un enjeu de pouvoir comme elle va nous le démontrer avec le collectif d'architectes qu'elle est allée euh, rencontrer. La chronique de Marion en prêt à diffuser. C'est tout de suite sur Prune.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de curiosité.
8: Je m'appelle Roxane, j'ai 24 ans et je suis architecte.
9: Je m'appelle Sabrine, j'ai 24 ans et je suis architecte. Le collectif à côté est composé
10: de 16 étudiants, étudiantes et jeunes diplômés de l'école d'architecture de Nantes, où un espace de travail est mis à leur disposition gratuitement pour leur permettre de faire des projets en dehors des murs de l'école.
8: Le premier projet qui est devenu le premier projet du collectif autour duquel on s'est formé et sur lequel, euh, entre la conception et la construction, tout le monde a pu participer, qui est euh, la conception-construction d'un sauna qui se transforme en, en chambre d'appoint. Tous les membres du collectif prennent part à toutes les phases du projet. La rue
10: Non Masculin a pour point de départ une discussion entre copains dans un bar.
8: C'est Sabrine qui est arrivée avec l'idée, il y avait une envie de travailler à partir de cartes, de cartographie. On en a parlé entre nous, il y a eu un engouement autour de ça. La carte comme outil pour montrer, démontrer des choses, les spatialiser. Les...
9: Le point de départ vraiment de la rue Non Masculin, c'est le journal. Au départ, c'est la commande qu'on créée nous-mêmes, de créer un journal. Et on voit ensuite comment on le finance, comment on le publie. Un journal tiré à 5000 exemplaires.
10: Il est distribué dans l'espace public, dans des lieux culturels et associatifs, notamment la bibliothèque Simone de Beauvoir. Ce travail a été permis grâce au soutien de la ville de Nantes, couplé
8: à un ouvrage de Stéphane Pajot. On est parti des, des statistiques et des données de la ville de Nantes, euh, qui est la liste, c'est un tableau Excel de tous les noms de rues. Et donc on, on a travaillé à partir de ce tableau Excel de 3000 et quelques noms de rues de Nantes, et on a rajouté des colonnes, des critères de quel siècle de vie, quelle profession, quel genre, quelle race sociale. On a rempli tout ça et en corrélation avec le logiciel de SIG QGIS, on a pu projeter ça sur une carte. Les objectifs d'un tel travail, toucher un
10: maximum de personnes et s'engager collectivement pour un espace public pour tous et pour toutes.
9: Il y avait d'abord cette idée de confronter nos idées en expérimentant, d'apprendre aussi nous-mêmes, et de se dire que tout ce qu'on voit s'exprime d'une certaine façon dans l'espace les public, mais comment Nous-mêmes, nous on ne le savait pas réellement. C'est pour ça qu'on voulait mettre à l'épreuve. Ok, d'accord, il euh, y a 6% de femmes qui portent un nom de rue, et maintenant, qu'est-ce que ça dit Jusqu'où ça joue En quoi c'est important vraiment de s'intéresser Alors le conseil municipal leur a
10: fait une proposition, celle de nommer des futures rues de la métropole. Car les noms de rues sont une porte d'entrée pour des réflexions
8: sur le sexisme et le racisme. Enfin, ces 6,3%, du coup, ça représente 223 rues qui portent des noms de femmes. Et aujourd'hui, même en retournant dans la rue et en allant voir ces rues, on s'est rendu compte qu'il y a certaines rues qui ne sont pas encore
9: construites. Mais il y a un autre chiffre qui est plus insidieux, mais qui est d'autant plus intéressant. En fait, on a fait la distance moyenne des rues qui portent un nom d'homme et la distance moyenne des rues qui portent un nom de femme. Et en fait, on s'est rendu compte que même là, il y avait de discrimination, puisque on marche même moins longtemps dans les rues qui portent un nom de femme. Pour mener à bien ce projet, ils ont reçu des financements, à commencer par ceux du Crous. On a gagné le concours Culture Action, qui a permis de financer. Et lors du jury, ils nous ont proposé de postuler à Spot, ce qui pensait que ça, ça irait, qu'on pourrait adapter le journal
10: à une exposition. C'est lors du festival Spot que j'ai remarqué leur exposition. Des piliers lestés par du béton, comme arrachés du trottoir. Des bâches volant au vent, affichant le portrait de femmes oubliées par l'histoire. Alors le collectif en a retrouvé certaines. Les rues du quartier de la cathédrale ont été renommées temporairement. Puis ce fut au tour de la place Gralin.
8: On a refait ça, on est reparti coller des plaques de rue pour les journées du patrimoine et du matrimoine. Euh, oui, L'idée c'était de représenter une carte qui se trouve dans le journal et qui s'appelle Histoire invisible dans l'espace public et de, de donner en fait des alternatives féminines aux noms masculins. On a pris aussi en compte ce critère de localité, d'être nantais, ou, ou ligérienne l'igérienne. Alors si je devais retenir un portrait de femme, ce serait celui de Suzanne Barbanchon, qui, qui est nantaise, qui a vécu de 1943 à 2013. Et qui a été très engagée dans la ville de Nantes, qui a milité pour le droit au logement et pour la réhabilitation de la cité Port Durand, dans laquelle elle a vécu.
9: Si je devais retenir un nom, ce serait celui d'Assia Djebar. C'est une autrice algérienne. Elle est professeure à l'université. Elle s'intéresse notamment à la place des femmes dans les sociétés maghrébines, plus particulièrement. Je trouve que c'est un autre enjeu encore que d'intégrer de, des personnes d'origine étrangère au sein des noms de rue. Donc, dans le groupe femmes, il y a des, des femmes qui sont elles-mêmes moins représentées, qui ont pourtant participé à une histoire commune, à de la culture, et donner de, plus de représentation aussi à ces femmes-là, c'était important. Aujourd'hui, ils aimeraient débattre de tout ça autour de tables rondes.
10: Mais ils veulent avant tout repenser le métier d'architecte.
8: Enfin, L'architecture, l'espace public, euh, l'espace en général, a un, un rôle à jouer sur euh, nos comportements. C'est pas le seul facteur, mais euh, ça en fait partie.
9: L'objectif du collectif, c'est vraiment d'expérimenter nos professions, d'être des architectes différents, d'intégrer de, des questions sociales, des questions de recherche, de faire de la rédaction, de ne pas être forcément dans la construction, mais d'être dans la thématique plus générale de la fabrique de la ville. Je remercie encore
10: Sabrine et Roxane. Et je vous laisse avec un dernier mot et un extrait de King Kong Théorie de Virginie Despentes.
9: Au collectif à côté, on pense que c'est urgent d'avoir une ville plus inclusive, aussi pour avoir une ville plus heureuse pour toutes et pour tous.
11: Il ne
12: s'agit pas seulement d'opposer les petits acquis des hommes aux petits avantages des femmes, mais bien de tout foutre en l'air.
0: Concerts, spectacles, cinéma. Tout de suite, Prune comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
1: Ce soir, Prune vous fait gagner des places
2: pour le Stereotrip La Rochelle. Stereotrip c'est une initiative de Stéréolux, qui accueille des artistes montants à représenter leur ville à travers des lives et des concerts. Pour cette édition, Stéréolux ouvre ses portes aux artistes Rochelais, jeudi 18 novembre à 20h30. Seront présents Dampa et leur musique sous le Pop, le rappeur Echo et le beatmaker du monde Jean du Voyage. Alors pour emporter vos places, envoyez La Rochelle en message direct sur l'Instagram de Prune et soyez les plus rapides. On se laisse en musique avec Swimming par Dampa.
5: It brings me moment poison and solve it fucking
1: C'était Swimming de Donne pas sur Prune92FM. On va passer à, à l'interview de la journée avec Emmanuel Rosière. Bonjour. Bonjour. Et un élève de euh, Centrale Nantes, pardon, <rire> Paul Lecor, avec nous en studio également. Bonjour. Bonsoir. Euh, je vais te laisser Antoine prendre la suite. C'est l'interview sur Curiosité.
0: Culture, questions sociales et politiques, Monsieur. environnement, vie associative. On en parle maintenant dans l'entretien de Curiosité.
2: Ce soir, dans l'entretien de l'émission, nous nous intéressons au projet et initiative de développement durable et de transition écologique à Centrale Nantes, élue première école euh, du classement, euh, et du première, pardon, des, du classement pardon, des écoles les plus engagées dans la transition écologique et sociétale. Un classement publié en octobre dernier par les EcoStart et Change Now qui mesure les efforts et initiatives des écoles et universités en matière de transition écologique. Pour en parler avec nous durant l'émission, nous recevons Emmanuel Rosière, directeur du développement durable à l'école centrale de Nantes, ainsi que Paul Lecor, étudiant à l'école centrale. Emmanuel et Paul, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Euh, donc, Le changement climatique et la transition écologique sont des, des enjeux cruciaux au niveau mondial aujourd'hui. Des initiatives sont mises en place par des collectivités, des entreprises, des pays, afin de, de réduire les émissions de gaz à effet de serre et, et lutter contre le réchauffement climatique. Centrale Nantes, en tant qu'établissement qu public, euh, est concernée par ces enjeux environnementaux et a créé récemment un poste de directeur du développement durable. Euh, ainsi, pourriez-vous nous, nous expliquer, euh, Emmanuel Rosière, en quoi consiste ce poste, euh, pour commencer
13: C'est un poste qui a été créé donc, en, en juillet dernier. Donc, je suis intégré à l'équipe de direction de l'école. Euh, donc en première ligne pour, mettre, pour définir et pour mettre en place la stratégie de l'école et pour que cette stratégie intègre le, le développement durable. Donc euh, concrètement, ben mon rôle c'est de, de, de définir avec nos, nos parties prenantes, nos personnels, nos étudiants, euh, à l'intérieur et à l'extérieur de l'école, un plan d'action développement durable et de le déployer sur le, le campus et avec nos partenaires. Donc ce plan d'action a été voté par notre conseil d'administration à l'unanimité en juillet dernier. Donc l'école s'est engagée officiellement sur un plan d'action développement durable pour quatre
2: ans. Vous en avez un petit peu parlé, mais qui sont les, les acteurs qui peuvent vous accompagner au cours de votre de votre mission, Emmanuel Rosière
13: Bien sûr, en, en premier, les, les étudiants et les personnels de, de l'école. Donc on, on, on travaille avec eux euh, au quotidien et puis de manière un petit peu plus organisée à travers un réseau de référents développement durable, donc qui intègre des diplômés, euh, des personnels et des étudiants euh, qui souhaitent s'impliquer justement de manière plus. De rapprocher dans la définition à la mise en œuvre de ce plan d'action. Et puis aussi avec nos élus, des différents conseils de l'école et puis nos, nos parties prenantes à l'extérieur aussi.
2: Euh, donc pour revenir sur le classement, pensez-vous justement que ce classement réalisé donc, euh, par les EcoStart et ChangeNow permettent d'insuffler de réels changements dans l'engagement des grandes écoles vers la transition écologique et le développement durable Emmanuel Rosière.
13: Euh, bah je... C'est le but. Et il y a de plus en plus de, de classements comme ça ou d'initiatives qui nous. Euh... Euh, sollicite sur, sur ce point, donc je pense qu'effectivement ça va jouer pour faire, créer de l'émulation euh, voilà, on voit que dans ce classement on a des, des écoles de, de région des écoles parisiennes, des, des, des grandes, des vieilles écoles <rire> bien connues qui ne sont pas premières du classement, donc je pense que ça va permettre de faire bouger les lignes et, euh, et effectivement ça, c est, c est, ça va créer de l'émulation, mais bon il reste encore beaucoup à faire dans toutes les écoles, même, même celles, qui sont les, celles qui sont les mieux classées de, dans ce classement
2: euh, en, en avril 2021, donc à l'initiative de l'association euh, COP2 étudiante, euh, l'accord de, de Grenoble pardon, a été signé par plusieurs établissements d'enseignement supérieur pour les, euh, les engageant sur 11 objectifs concrets de transition écologique et sociétale. Euh, parmi les écoles signataires, il y avait Centrale Nantes, qui s'est d'ailleurs engagée sur plusieurs mesures de, de l'accord, dont une qui concernait le suivi et la publication de l'empreinte carbone de l'établissement, euh, cette année, quels sont les, les chiffres de l'empreinte carbone de Centrale, euh, si vous les avez, et, et comment l'école remédie-t-elle concrètement à la réduction des gaz à effet de serre aujourd'hui
13: euh, Nous avons réalisé et publié notre, notre bilan carbone sur nos supports de communication, aussi, et c'est tout récent, sur la plateforme de, de l'ADEME. Euh, on est au, autour de 7000 tonnes de, de, de CO2, euh, équivalent sur le scope 1, 2 et 3, c'est-à-dire on établit le scope, scope 3 qui dépasse le, le, le réglementaire qui, qui concerne que les scopes 1 et 2. Donc ce bilan carbone a été réalisé par les étudiants dans le cadre d'un projet étudiant dont, dont Paul, à quel Paul a participé. Et euh, donc on a, dans le plan d'action, on a pris des engagements pour réduire le bilan carbone sur les scopes 1 et 2, c'est-à-dire sur le campus. Donc essayer de faire en sorte que le, le campus devienne neutre en carbone d'ici 2030 et pour, d'ici 2050, s'inscrire dans la, dans la trajectoire neutralité carbone, qui est la trajectoire du scénario 1,5 degré 5 du, du GIEC. En fait.
2: on, on reviendra plus tard dans l'interview sur le projet neutralité carbone mis en place, avec les étudiants notamment. Euh, mais pour enchaîner, pensez-vous qu'aujourd'hui, les grandes écoles soient suffisamment impliquées euh, dans le développement durable et la transition écologique euh, Emmanuel Rosière et Paul, si, si tu veux répondre après. Je
13: pense que ce n'est pas suffisant, pour être honnête. Voilà. Euh, C'est... Il y, a, il y a beaucoup d'actions qui sont faites par les étudiants, par les personnels depuis plusieurs années, avec des, des formations qui ont été créées. Les premiers engagements de l'école en matière de développement, c'est 2006, donc avec des formations spécifiques qui ont été créées, des formations pour être sûr que toute la promo de l'âme ingénieur euh, soit formée aux, aux enjeux climatiques, euh, pour euh, raccorder notre campus au réseau de chaleur, euh, qui a permis de diviser par quatre les émissions de CO2 liées au chauffage. Enfin, voilà, Il y a déjà beaucoup de faits, mais... Si on regarde le classement des échos, par exemple, on a, on a 109 points sur 168, je crois, donc euh, il reste encore beaucoup à faire. Et, et, et si on regarde les enjeux ou les rapports du GIEC, on est encore loin du compte.
7: Je suis assez d'accord avec Emmanuel sur ce point, euh, surtout sur le fait qu'il reste des, énormément de choses à faire, parce que quand on voit toutes les, les initiatives qui émergent, surtout euh, sur bah, les deux années dernières où bah, moi j'étais sur, sur, sur le campus de l'école, euh, on se rend compte qu'en fait on peut toujours faire plus de choses et faire émerger de, émerger de nouveaux projets et euh, qui a toujours la place pour, euh, pour s'impliquer plus. Euh, et pour l'instant, voilà, euh, toutes les initiatives du type référent du, enfin, référent du développement durable, projet neutralité carbone, tous les projets associatifs,
2: ça montre qu'on euh, peut faire énormément de, de choses à ce sujet-là. Oui. Justement, estimez-vous que les étudiants de Centrale Nantes, de Central Nantes pardon, sont suffisamment impliqués dans les projets de transition écologique et de développement durable euh,
7: Je trouve que c'est assez partagé euh, pour... Euh, lors de mes discussions, je, enfin, je vois vraiment une séparation entre les, les étudiants qui, qui font une réelle fixette, enfin, qui sont presque obsédés par la problématique qui est donc, déterminante euh, sur de nombreux sujets sur notre futur, et d'autres étudiants qui ne s'engagent pas forcément. Donc il y a vraiment un, un vrai fossé à ce niveau-là, mais c'est quand même quelque chose qui gagne
2: de plus en plus les consciences étudiantes. Oui. Et est-ce qu'il y a un accompagnement de l'établissement euh, à ce niveau-là pour les étudiants, vis-à-vis euh, -vis des étudiants euh, oui,
7: plus tôt, alors accompagnement, euh, oui plutôt. Dans la communication de l'établissement, euh, souvent sont rappelés les, les enjeux du développement durable et les projets euh, qui tournent autour, euh, euh, qui sont portés par l'établissement. Euh, il y a aussi euh, bah, le, le discours du directeur, par exemple, du, en début d'année était très, très orienté sur ces sujets. Donc euh, au niveau de la communication de l'établissement, on voit qu'elle s'est vraiment emparée de, de la problématique environnementale, oui.
2: Et un, un projet a été mis en place euh, donc à Centrale Nantes, il s'agit du projet Neutralité Carbone, euh, NCO2. Pourquoi ce projet a-t-il été créé, Emmanuel Rosière
13: C'était un projet qui, qui visait à justement, impliquer nos étudiants dans, la, défi, dans la, la réalisation du bilan carbone de l'établissement et dans l'élaboration d'outils qui permettent à tous les étudiants et les collègues de, de mieux s'approprier ces enjeux donc avec des outils de sensibilisation, des outils d'évaluation et des outils de planification pour l'avenir, pour avoir des simulateurs individuels et collectifs pour arriver à faire des trajectoires et à se situer par rapport aux, aux enjeux planétaires. Donc euh, voilà, l'objectif était de, de réaliser le bilan carbone et d'impliquer les étudiants dans la réalisation du bilan carbone. On essaie vraiment dans tous ces projets euh, liés au climat et, et à, à la transition du campus d'impliquer des étudiants. On les implique dans la réalisation de, de, de l'affichage énergétique de l'école, via des contrats étudiants, des stages. Voilà, on, on essaye de les intégrer dans la plupart de nos actions liées à ce sujet.
2: Et Central Nantes est, étant un, un établissement public, il accueille chaque jour plusieurs étudiants et étudiantes, et enseignants et enseignantes-chercheurs. Et l'on peut imaginer que cela crée une activité qui génère beaucoup de déchets, euh, des déchets alimentaires, papiers, objets, etc. Hum. Euh, comment s'organise la, la gestion de ces déchets au sein de l'école et quels types d'actions, s'inscrivant dans les objectifs du développement durable, ont été mis en place à ce niveau
13: Pour les déchets, on a deux filières en fait une filière de, de, de tri et de valorisation euh, et une filière tout venant pour les, les déchets qui ne sont pas valorisables. il euh, euh, y a une étude qui a été réalisée pour aller plus loin parce qu'on ne valorise pas suffisamment de, de déchets. Donc, cette étude qui a été réalisée avec un bureau d'études extérieur va permettre de, de réaliser une. Un nouvel appel d'offres pour le traitement des déchets qui soit plus
1: ambitieux sur la valorisation. Euh, courte pause dans notre interview euh, avec euh, Bibi de Shy Girl, hein, pour hein, ce qui nous permet de continuer sur une note euh, un petit peu plus électropop mais pas moins animée que nos artistes précédents. Bibi de Shy c'est tout de suite sur Prune 92FM.
14: of the crew. If you got an attitude, I'm gonna take a ride. With you. you can run and hide, run and gang. Only one will in this bitch, and I win everything.
1: Shy Girl, notre deuxième pause musicale qui continue du coup sur quelque chose de plus électropop, légèrement animé, mais c'est quand même toujours aussi appréciable. On retourne à notre interview euh, tout de suite. L'entretien de
0: curiosité sur Prune 92fm et le www.prune.net.
2: Vous écoutez bien l'émission Curiosité sur Radio Prune, nous sommes de retour pour l'entretien durant lequel nous parlons de développement durable et de transition écologique à Centrale Nantes, l'école d'ingénieurs qui a obtenu le mois dernier la première place du classement réalisé par les EcoStart et ChangeNow sur les écoles les plus engagées dans la transition écologique et sociétale. A mes côtés, pour en parler, le directeur du développement durable de l'école, Emmanuel Rosière, accompagné de Paul Lecor, étudiant à Centrale Nantes. Euh, donc pour revenir euh, sur les, la, la gestion des déchets et la dernière question euh, qui avait lieu. Euh, donc, malgré ces mesures, on peut, on peut encore retrouver euh, des distributeurs automatiques qui sont mis à disposition des étudiants et du personnel de l'école. Euh, cela ne semble pas vraiment s'inscrire dans une politique de développement durable et de transition écologique. Euh, comment comptez-vous remédier à cela et comment l'expliquez-vous, Emmanuel Rosière c'est
13: en cours. Effectivement, on a bien identifié que là, il y avait un décalage flagrant entre nos engagements et puis la, la réalité. Donc, on a rédigé un nouveau cahier des charges pour la distribution automatique et on est en train de le soumettre à nos fournisseurs pour qu'ils se repositionnent parce qu'ils ne sont, sont pas à la hauteur. Et donc, voilà, c'est en cours.
2: De même, pour revenir encore sur, sur, sur ce point-là, un food truck est, est présent sur le, le, le site de l'école dans dans durant la semaine. Et on sait que, que ces derniers ont, ont également un impact indésirable sur l'environnement, notamment en matière de production de déchets, hein, plastique, emballage, et contribuent à une part de, de pollution. Et est-ce que là aussi, il y a des initiatives de prévues euh, par l'établissement pour limiter euh,
13: Effectivement, le, le, le food truck du Crous est présent plusieurs jours par semaine sur le campus. Donc c'est important l'action du Crous pour permettre des repas équilibrés. à à un prix raisonnable à la plupart des étudiants. C'est la mission universelle du CRUS. Mais pour pallier à ce problème, donc on a mis en place un food truck bilodilo qui vient tous les lundis. Food truck éco-responsable végétarien qui vient tous les lundis depuis la rentrée pour proposer une offre différente. Et puis, comme on sait qu'il le, le, voilà, y a une réticence à tout ce qui est euh, euh, couvert jetable, et on, on a lancé... Euh, donc, euh, hier, euh, donc un questionnaire sur l'alimentation durable pour identifier les attentes euh, des étudiants et des personnels et les transmettre au CRUS qui pourra comme ça mettre à jour son offre. Et puis, euh, bon, il y a une petite surprise euh, à la fin de, de, de l'enquête, pour ceux qui ont à l'enquête, pour réduire les déchets, justement.
2: Alors, question toujours dans le même domaine, euh, un petit peu plus focalisée sur la restauration. Euh, le, le développement durable donc, concerne aussi l'impact de notre alimentation sur notre environnement et un chiffre de l'école indiquait en 2019 que l'alimentation représentait 8% des émissions de gaz à effet de serre de Centrale Lente. Euh, ainsi, donc, quelles sont les, les actions mises en place par l'école et, et où les étudiants hein, pour limiter euh, donc cette émission de gaz à effet de serre due à l'alimentation Donc, comme vous l'avez déjà euh, répondu en partie avec euh, le food truck et et euh, et, euh, et, euh, et pardon, j'ai perdu ma, ma précédente question. Euh... Et le, on travaille avec le Crous, voilà. Euh, donc, bon, le Crous
13: qui propose déjà restaurant universitaire, une offre végétarienne euh, quotidienne. Euh, et euh, donc cette, cette, cette enquête alimentation durable, euh, donc, euh, avec, en collaboration avec la, la CVEC, pour euh, euh, aider le CRUS à, à mettre à jour son offre euh, et des expérimentations, comme le food truck est co-responsable du lundi, donc euh, mettre en place des expérimentations pour trouver la bonne formule. Parce qu'effectivement, l'alimentation est un des premiers postes de, de gaz à effet de serre, comme l'a montré le, le travail des étudiants de l'option de neutralité carbone.
2: Et l'impact énergétique de l'établissement est également un enjeu important. Euh, Quelles dispositions ont été mises en place dans ce domaine et qu'ont-elles permis euh, pour limiter les émissions de gaz à effet de serre produites par, euh, par le système de chauffage euh, Quel type, par exemple, de, de système de chauffage est utilisé au sein de l'établissement à ce jour
13: le système principal de chauffage, c'est un raccordement au réseau de chaleur de Nantes-Métropole, qui est alimenté euh, par la, la combustion de, de biomasse et de déchets. Donc si on regarde le, le facteur d'émission de CO2, on trouve que c'est un facteur qui est quatre fois plus faible que le gaz naturel. En plus, avec un indice des prix qui est maîtrisé, ce qui est quand même intéressant quand on voit la dérive du prix du gaz et du pétrole aujourd'hui. Et euh, on a aussi euh, entrepris donc la, la, la rénovation euh, de, des bâtiments du campus. Donc, pour le moment, ça concerne un seul bâtiment le bâtiment eux, mais on, on a réalisé une étude énergétique avant et après travaux, et on a quand même une réduction de, de 28% des consommations énergétiques liées à la rénovation de, de ce bâtiment. Donc euh, Sans compter la, de la construction de nouveaux bâtiments qui, eux, sont aux nouvelles normes énergétiques. Mais il y a un gros enjeu de réhabilitation énergétique, donc là, on est à la recherche de financement. Si vous connaissez des, <rire> des financeurs, ça m'intéresse. Euh,
2: toujours sur ces enjeux environnementaux importants, la question de la mobilité euh, des étudiants et des personnels, euh, donc, quelles sont les, les procédures mises en place à Central Nantes pour favoriser justement cet accès à des moyens de transport plus respectueux de l'environnement et agir sur les habitudes de déplacement des étudiants et personnels afin d'assurer la transition vers vers, une, vers la mobilité douce.
13: Euh, bah, sur les mobilités euh, de domicile et école, euh, donc, il bon, l'école est quand même très bien connectée au, au réseau de transport quand il fonctionne bien, pas comme aujourd'hui. Et euh, euh, donc on a signé un pack mobilité niveau 3 avec le, la TAN et, et Nantes Métropole, euh, on a mis en place des, des parkings vélos, il y a 150 places euh, vélo couvertes aujourd'hui, bon, on, va, on, on va aller plus loin, on a des projets pour euh, agrandir les, les espaces vélos, on a mis en place une, une borne réparation vélo euh, pour permettre des petites réparations quotidiennes des, des, des vélos. Euh, donc au niveau des étudiants, les, les études justement faites dans le cadre du projet de Neutralité Carbone avaient montré que les transports des étudiants sont assez massivement orientés vers les transports en commun et le vélo. C'est surtout au niveau de personnel où il y a un, un, une marge de progression importante. Euh, voilà. Donc pourtant il y a des incitations, des incitations avec les primes transport mais euh, voilà, il y a encore. Euh, du travail sur ce sujet.
2: Oui, justement, je vais revenir sur euh, cette, euh, cette euh, part des étudiants aussi dans la, la mobilité. Euh, Est-ce que vous, Paul Lecor, vous avez remarqué par exemple des habitudes de, de mobilité différentes des étudiants ces dernières années où, Par exemple, vous, quand, pour venir à Centrale Nantes, qu'est-ce que vous utilisez principalement comme transport, comme moyen de
7: transport Alors Moi, j'utilise principalement le tram et le vélo. Et En fait, c'est comme tous les étudiants parce qu'il y, euh, y a un arrêt de tram juste devant, euh, devant l'établissement et je pense que enfin, moi je rejoins Emmanuel sur, sur ce qu'il disait euh, au niveau des transports euh, c'est encore une fois faire changer, changer les habitudes, ça sera surtout au niveau de, enfin, sur, ce, sur ce point là, ça sera surtout au niveau du, du personnel et, euh, et euh, d'ailleurs sur ce qu'on avait dit au niveau de, de l'alimentation d'ailleurs c'est pareil, une, sur, sur ce qui est fait euh, au niveau du crous. c'est pas uniquement des actions à mettre en place, c'est aussi des actions de sensibilisation pour faire euh, changer les habitudes de consommation
2: euh... Donc pour revenir cette fois-ci sur l'impact environnemental du numérique à Centrale Nantes, euh, en tant qu'école d'ingénieurs, on imagine que de nombreux équipements informatiques, donc des PC, supercalculateurs, etc., sont utilisés par les enseignants et les étudiants, et qu'ils fonctionnent pour certains 24 heures sur 24. Cela doit causer une consommation, euh, une, une consommation pardon, électrique importante qui contribue à un, un impact néfaste au niveau environnemental. Est-ce que Centrale Nantes, et vous-même en tant que directeur euh, du développement durable, et, et les étudiants aussi avait mis en place des actions ou prévu des projets pour limiter cet impact environnemental lié au numérique Emmanuel Rosière.
13: Sur le, sur le numérique, il y, a, il y a deux choses. Il y a l'utilisation quotidienne courante du, du numérique, euh, donc là, qui, qui est connue. Qu On a chiffré les, les consommations d'électricité, elles sont significatives. Il y a aussi l'impact des machines. Donc, euh, au niveau des machines, on travaille sur le recyclage interne des machines. C'est-à-dire, quand une machine a fini d'être utilisée dans une salle euh, de TP pour les étudiants, elle, elle est ré... les machines sont réutilisées à l'intérieur de l'école, sur des postes de travail, dans les labos. Donc, les, les ordinateurs ont plusieurs vies à l'école. Il y a des ordinateurs qui ont vécu plus de 20 ans euh, en fonctionnement à l'école. Et puis, sur le, le, le supercalculateur, c'est a... un institut de recherche, en fait, qui, euh, qui euh, est est basé sur un mésocentre de calcul euh, donc, qui représente une grosse partie des consommations électriques de l'école. On a réalisé une étude de faisabilité pour la récupération de chaleur. Donc on a vu qu'il y aurait un intérêt à la récupération de chaleur. Bon, la difficulté qui se pose, c'est que d'ici quatre ans, ce supercalculateur va euh, migrer. C'est-à-dire qu'il va y avoir la construction d'un supercalculateur régional à Nantes. On ne sait pas où encore. Et là, donc, je, je milite pour que ce supercalculateur régional, euh, au niveau de ce supercalculateur régional, la chaleur soit réellement récupérée.
2: Et une opération de, de clean-up, toujours dans, cette, dans ces questions liées à l'impact du numérique, euh, une opération de clean-up numérique a été lancée euh, de mars à mai 2021 par euh, Centrale Nantes. Pourriez-vous nous dire de quoi euh, s'agissait-il exactement et quel, est quel était l'objectif de cette opération euh,
13: L'objectif, c'était de faire le, le, le ménage, on va dire, dans les, les boîtes mail, euh, les serveurs euh, et, et autres même si ces espaces de stockage ne sont pas sur le campus, mais de faire le ménage. Euh, ça a marché en partie, c'est-à-dire qu'on a, ré... a libéré de l'espace de stockage, donc euh, des ressources numériques et matérielles et de l'énergie. Euh, un effet intéressant, parce que c'était des périodes de confinement, d'isolement, c'est que ça a permis des, des, des ateliers, des échanges de bonnes pratiques, en fait des espaces de convivialité en pleine crise Covid. En fait, on ne s'y attendait pas, mais ça a vraiment été des espaces de partage sur, sur comment je fais pour gérer ma boîte mail, mes petites astuces pour pour euh, ne plus être submergé par une boîte mail qui déborde. Donc, en fait, ça a permis des échanges et euh, une certaine convivialité autour de ces sujets qui n'étaient pas attendus, mais qui en un effet, on va dire, collatéral intéressant. Quoi.
2: Vous avez constaté ces, ces, ces changements, justement, vous, Paul Lecor, au niveau de la convivialité euh, de ces... Alors, moi, je n'ai pas, pas participé particulièrement à
7: ces ateliers, parce que la question du numérique, euh, ce n'est pas quelque chose sur lequel... Enfin, j'ai envie de passer le moins de temps sur des outils numériques, donc ça, c'est très personnel, donc euh, au choker
1: euh, c'est la fin de notre interview euh, merci en tout cas euh, Emmanuel Rosière, merci Paul Lecor euh, d'être venu dans nos studios pour répondre à nos questions on va passer à notre euh, pose, troisième pause musicale euh, déjà avec euh, Bullet From A Gun de Skepta qui si je ne m'abuse avait fait un feat avec Slow y, euh, y c'était l'année dernière on reste dans le rap britannique donc euh, avec euh, Bullet From A Gun de Skepta c'est tout de suite
15: We was on bear weed on a bus feds outside the bus gotta push to the next city gotta rush big plans getting discussed so freedom is a must fuck the police tell them eat my dust cause still it ain't safe not even in the world full of cops I got bored of asking when is this hurt gonna stop we don't wanna conversate or confer with the ops it is what it is recently I've been learning a lot all I know is there's no better feeling than getting home and seeing my little girl in a cot so this year we're done talking forget the bag of chat, it's just action man I trolling to get a reaction Every day it's another distraction gotta fight temptation can't get lost in the source have I got a heart yeah of course but I had to put my feelings on pause 'Cause like a bullet from a gun it burns when you realize she was never your girl it was just your turn you gotta face your demons don't matter how much money you earn your nigga said 4L but the shit got real and you weren't concerned the same old story the world spins round and round fam lessons have to get learned
1: C'était Bullet from again de Skepta. Direction Laval à présent. Nous diffusions la semaine dernière un reportage portant sur une ferme, le Cocanane, Calane, pardon, à lîle dieu qui tentait avec pédagogie de repenser le lien avec son public. C'est au tour d'artisans lavalois, regroupés pour l'occasion au sein d'une boutique, la fabrique d'ici, puisque c'est son nom, de s'essayer à l'exercice. Savon, bois, couture et Tant d'autres, les artisans regroupent leurs créations au sein de cette échoppe e de centre-ville, pas vraiment comme les autres. La fabrique d'ici, c'est un reportage d'Isabelle Rupin de Radio Fidélité Mayenne pour La Frappe, et c'est tout de suite.
0: Pensée locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire. Cela fait un petit peu plus de deux ans déjà
11: que des artisans locaux ont mis en commun leur travail et leur créativité, surtout pour permettre aux Mayonnais de consommer local. Jessica Lévesque est une des fondatrices de cette association qui gère la boutique La Fabrique d'ici, située rue du Val de Mayenne, en plein cœur de Laval. Jessica, expliquez-nous le concept de cette boutique. La Fabrique d'ici est une boutique pour
12: créer une vitrine en plein cœur de Laval, pour les créateurs locaux qui n'ont pas les moyens d'avoir une vitrine en plein centre-ville. Pour montrer leur savoir-faire et surtout de proposer aux clients des créations uniques, modèles uniques et pouvant être aussi personnalisés.
11: Là, on est vraiment dans le
12: consommer local. Tout à fait. On arrive à plus de 24 créateurs mayonnais, je tiens à le préciser, donc vraiment des créations locales.
11: Qui se basent souvent sur des produits locaux. Oui, tout à
12: fait. On va retrouver le, le zéro déchet, on va retrouver de la fleur séchée, les tisanes faites
11: par Anaïs euh, qui proviennent de, de chez elle. Jessica, si vous êtes là depuis plus de deux ans, c'est certainement parce que ça marche, vous ressentez une véritable attente aussi de la part des consommateurs
12: Ah oui, tout à fait, et puis une, une fidélité, parce qu'on a quand même vécu les deux années du Covid là, on a fermé presque deux mois et demi, et les gens en fait sont très fidèles, ils reviennent et ils veulent du local et ils veulent que ça dure. Euh,
11: côté prix, on a tendance à se dire que le local c'est plus cher que
12: ce qui est fabriqué en Asie Eh bien non Détrompez-vous. Justement, on peut commencer à un premier petit chouchou, je dirais, en tissu qui va être à 3 euros. avoir des petits bracelets à 10 euros et avoir une lampe où là, on va avoir Charlie qui est notre ferronnier et qui nous fait des, des lampes à 100, 120 euros qui reste un prix correct et abordable.
11: Et avec de la qualité made in Mayenne. Marion, vous, vous fabriquez toutes sortes de choses en tissu, en fait, de la maroquinerie, des accessoires de
8: coiffure. Et pareil, avec des produits de récupération aussi alors non, moi je prends du, du neuf en tissu, mais euh, à l'avenir ce sera peut-être un créneau que je prendrai euh, pour aller vers le zéro déchet au maximum.
11: Vos tissus, ils viennent d'entreprises de, mayonnaises ou pas
8: spécialement Mes fournisseurs sont en Anjou et ils ont souvent des provenances de
0: manufactures dans l'Europe. Pensée locale, un enjeu de société. Alors là, je ne sais pas si vous
11: entendez, mais je suis dans l'atelier de menuiserie de Thibaut Fior, un des artisans. De cette boutique La Fabrique d'ici, on va s'éloigner peut-être un petit peu pour que nos auditeurs quand même entendent ce qu'on va dire. Vous, vous êtes ébéniste
16: Je vais plus dire menuisier. Je suis plus dans la fabrication de meubles d'art, oui, mais aussi je fais des fenêtres, des volets, des... tout ce qui est agencement intérieur-extérieur qui touche au bois. Et dans la
11: boutique, on ne va pas trouver de volets ni de fenêtres, mais plus des objets de déco
16: tout à fait, c'est une de mes autres activités. Je fais de la création euh, en bois, métal aussi. J'essaye d'allier plusieurs matériaux. Je fais des miroirs, des lampes, des suspensions lumineuses, euh, des horloges aussi. J'essaye de, de varier un peu mes créations.
11: Et alors, votre bois, est-ce qu'il est un petit peu local hein euh,
16: Tout à fait. Moi, j'essaye de travailler avec des essences de bois locales. J'essaye de me fournir dans les scieries, près de chez nous, euh, l'Archand, mais les humaines. J'utilise très très peu de matières exotiques pour tout ce qui est euh, création euh, artistique, meubles, abeublements, etc. Ça sera que du bois de pays, donc du chêne, du hêtre, du frêne, un peu de châtaignier. Est-ce que vous travaillez aussi à partir de chutes de bois Oui, tout à fait. Je suis aussi co-président du Collectif R. L'association, elle, fait du réemploi de matériaux. Donc c'est un peu dans ma veine euh, complètement et toutes mes chutes de voix, en général, finissent euh, dans mes créations. Donc euh, rien ne se perd. Exactement. Rien ne se
11: perd et tout est local, le plus possible.
16: Et tout se transforme, c'est ça.
11: Thibaut Fjord, est-ce que vous avez l'impression aussi que les consommateurs sont très friands et de plus en plus de local
16: Oui, on s'en aperçoit, les gens commencent à se rendre compte que consommer local, c'est quand même euh, bah, idéal au point de vue euh, éthique. Au point de vue service, d'avoir un interlocuteur qui est, euh, qui est à deux pas de chez vous, c'est toujours intéressant pour discuter du projet. Et puis au niveau de la ressource, euh, quand on a un arbre qui est abattu à 2 à km de chez les soies et on sait que, que ça va finir dans son salon et que ça va durer une cinquantaine d'années, euh, ouais, on est fier de présenter quand même des, des objets qui sont, euh, qui sont locaux. Et
11: bien elle est bien légitime cette fierté de la vingtaine d'artisans unis pour proposer leur création sur un même lieu, à la fabrique d'ici, à Laval. C'était un reportage réalisé par Isabelle
0: Rupin de Radio Fidélité Mayenne. C'était pensée Locale, un enjeu de société. Une émission de La Frappe, la fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
1: Radio Fidélité Mayenne, donc, qui nous livre ce sujet sur euh, la fabrique d'ici, donc euh, Commerce Lavalois, à retrouver en centre-ville. C'est déjà la fin de cette émission de Curiosité. Si vous avez manqué un bout d'émission ou si vous voulez la réécouter, notez que celle-ci est disponible en podcast hein, sur le site prune.net. Pour l'heure, on vous laisse avec nos camarades de Moog hein, et on se retrouve la semaine prochaine sur Prune, même heure, même fréquence. À la semaine prochaine.